0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Die heutige Folge nenne ich mal Vorausschauen warum vorausschauen. Für viele Anleger, und da muss ich sagen, auch selbst für mich privat, ist ja die Frage, wo willst du, musst du investieren, wenn du schöne Renditen in Zukunft einfahren willst. Ich habe mir eingeladen Kai Röll von Robeco. Herr Röll, erstmal danke, dass Sie heute die Zeit haben und mit dabei sind.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, da sein zu können.
1: Ich will heute mal ein bisschen was machen, wie ich angedeutet habe im Intro, perspektivisch schauen. Ich mhm. ent- ja schon seit längerer Zeit von euch den Global Consumer Trends. Keine Anlageempfehlung für die Hörer da draußen, weil ihr müsst als Hörer euch überlegen, passt dieser Fonds überhaupt zu euch? Und eine Anlageberatung geht nur persönlich, aber an dem Beispiel eines Fonds, den ich äh, favorisiere und auch sehr gerne einsetze in den Depots, kann man glaube ich viel über das Thema lernen. Weil Global Consumer Trends heißt, welche Trends kommen, das wäre die Frage 1, was seht mhm. ihr so? Und Frage zwei, wie kann man das als Anleger überlegen umzusetzen?
0: Ja, also wenn man jetzt das speziell auf das Portfolio bezieht, dann sind es eben drei Themen, über die wir dort sprechen. Das ist einmal wir sagen, die Digitalisierung des Konsums, also der digitale Verbraucher, sagen wir dazu. Und dann natürlich auch alles, was um den Verbraucher sich in den Schwellenländern eben dreht. Und das dritte Thema, um das wir uns dort besonders bemühen, Ist Gesundheit und auch gesunde Lebensweise. Das sind so die drei Trends, die jetzt in diesem speziellen Portfolio abgebildet werden. Und wenn man ein bisschen vorausschaut, gut vorausschauen ist natürlich auch, hilft auch manchmal, wenn man vorausschauen möchte, ein bisschen zurückzuschauen. Und der frappierendste Trend ist natürlich das Thema Digitalisierung und alles, was damit quasi auch an an, teilweise disruptiven Entwicklungen eben stattgefunden hat. Also ich will das nur an einem Beispiel festmachen, wenn Sie sich jetzt die Musikindustrie mal nehmen, wir waren es, also ich komme noch aus einer Generation, Sie auch, Herr Somese, wo wir Musik uns gekauft haben. Wir, haben. wir sind in den Plattenladen gegangen, wir haben die Musik gekauft als Tonträger oder als Kassette oder als CD-ROM zum Schluss oder auch später irgendwann mal als MP3 äh, runtergeladen. Aber was, wenn man sich so die Historie der Musikindustrie eben ansieht, dann sieht man, dass es, äh, ich sag mal, bis ins Jahr 2003 war das Geschäftsmodell, wir kaufen uns Musik, lagern die als, entweder als Platte oder später dann als MP3 und dann kam dann auf einmal ein Streaming, Streaming-Dienst auf, der nannte sich Napster, das war 2003 und dann haben sie auf einmal ein Bruch des Geschäftsmodells. Auf einmal kauft niemand mehr Musik, sondern sukzessive hat sich das Geschäftsmodell eben verschoben, in, ich würde es mal nennen, als Musik, als ein Service eben zu buchen, oder Musik zu mieten. Und wir sind, was das angeht, eben auch tatsächlich noch lange nicht am Ende dieser dieser digitalen Entwicklung angekommen. Ich denke, wir sind da erst am Anfang. Und auch wenn Sie jetzt in Schwellenländer schauen, der E-Commerce, der der nimmt dort erst richtig zu. Wir haben 63 Prozent Wachstum im E-Commerce in Lateinamerika gehabt. Das ist schon enorm. Und da ist noch viel, was auf uns wartet. Und wir werden, wir werden auch sicherlich, wir zwei werden noch viel lernen müssen. Da habe ich keinen Zweifel.
1: Aber bleiben wir da mal drin, weil man ein, ein schöner Dialog entstehen kann.
0: Hm. Jetzt,
1: wenn ich in dem, zwei Facetten sind da drin. A, das, das Sharing an sich. Ich glaube, das ist gar kein Thema mehr von Schwellenländern. Heute gibt es ja die Diskussion, brauche ich überhaupt noch ein Auto? Oder werden wir so weit kommen? Und ich glaube, es wird dann kommen, wenn es total bequem ist. Wenn du auf deiner App hm. auf der Couch sitzt und sagst in der Nähe, Buche ich mir, wie wir es von den Rollern kennen, beim Tier zum Beispiel? Auch Mhm. so eine interessante Geschichte. Buche ich mir mein Auto? Die Frage ist nur, wie schnell kommen diese Trends? Und die sich anschließt, wer wird der Profiteur sein? Wahrscheinlich gar nicht mehr der Autohersteller, sondern eher das Softwareunternehmen, das beide zusammenbringt.
0: Ja, es könnten beide sein. Also wenn Sie jetzt gerade mal an die Autohersteller denken, die schauen natürlich auch auf diese potenzielle Entwicklung, dass wir unter Umständen gar nicht mehr alle uns ein Auto kaufen das gerade jetzt in städtischen Bereichen äh, zunehmend gemietet wird, Platzprobleme, weiß ich was, führen, äh, sagen wir, fördern diesen Trend womöglich sogar. Und zunehmend äh, liest man von Autoherstellern, die äh, als sich als Mobilitätsdienstleister going forward irgendwann verstehen wollen. Und auch da sind sicherlich Modelle ähm, sagen wir, in der Entwicklung, über die wir uns in einem, vielleicht ein paar Jahren unterhalten werden. Andere Bereiche ist natürlich das Thema Software gibt große Internet- bzw. IT-Häuser, Google zum Beispiel, die natürlich schon viel experimentiert haben. Es war immer mal wieder auch die Rede von einem Apple-Auto und so weiter und so fort. Da kommt sicherlich noch viel auf uns zu und auch die, das Thema autonomes Fahren wird da natürlich eine große Rolle spielen. Also wenn Taxis womöglich irgendwann autonom unterwegs sind und leicht verfügbar, ist dann vielleicht der Vorteil eines eigenen Fahrzeugs tatsächlich nicht mehr so relevant. Aber das sind so Sachen, würde ich sagen, da sind wir noch ein paar Jahre von weg. Das Thema Digitalisierung jetzt im Konsum ist, ist ein sehr, hingegen ein sehr, sehr präsentes Thema.
1: Da kommt, glaube ich, noch einiges auf uns zu. Ich habe jetzt letztes bei, wie heißt diese Pizzakette, Domino's Pizza oder so ähnlich mhm. heißt diese Aktie. Und da habe ich gesehen, die experimentieren mit einem Auto, das autonom mhm. die Pizza ausliefert. Erstmal eine Wahnsinnsvorstellung. Ne? Du bestellst eine Pizza und dann kommt ein fahrender Roboter, nenne ich es jetzt mal, also gar kein Mensch mehr, dann geht man zu diesem Auto, da geht eine Klappe auf und die warme Pizza ist da. Also ich glaube, es bleibt spannend und überraschend und auch allen Hörern da draußen, insbesondere, ich glaube auch den älteren Hörern, wir müssen uns auf fortwährende Veränderungen einstellen. In auf jeden Bereichen. Fall,
0: auf jeden Fall. Und gerade das sind natürlich Bereiche, sagen wir, die interessant sind, wenn Sie jetzt gerade auch an, an Margenausweitung denken. Ein, ein guter Teil der Kosten bei so einem Lieferdienst sind natürlich ist die Auslieferung. Und man stelle sich vor, es wäre möglich, eben das Personal da zu sparen. Dann ist das schlecht für das Personal, aber gut für die Firma natürlich. Das sind übrigens auch Dinge, mit denen wir uns bei sozialen Fragen, ja, wir sind ja ein Haus, das sehr stark im Bereich Nachhaltigkeit auch unterwegs ist, wo wir uns auseinandersetzen damit, mit solchen Fragestellungen. Was bedeutet Digitalisierung für die Arbeitnehmerschaft? Was sind die sozialen Folgen auch davon? Und das sind die, die Geschichte, die Sie beschrieben haben jetzt mit Lieferservice, auf einmal nur noch Roboter. Naja, dann gehen einige Arbeitsplätze verloren im Niedriglohnsektor. Und das ist natürlich die andere Seite der Medaille.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich war ja immer skeptisch, die Thematik gegen Grundeinkommen. Ja? Mhm. Also Grundeinkommen für alle, ohne dass du etwas arbeitest. Aber vielleicht machen wir beide eine Zeitreise, ob wir die beide erleben, weiß ich nicht. Ne? Aber vielleicht kommen wir in eine Vision, dass es am Ende so wenig Jobs gibt und so viele Roboter, dass jeder ein Grundeinkommen bekommt, weil sonst hast du ja soziale Unruhen. Sonst haben wir ein massives Problem. Die Arbeiten verändern sich und sonst hätten wir ja Tumult. Oder wie sehen Sie diese Diskussion? Also, finde,
0: ja, das ist wirklich also meine private Meinung, muss ich dazu mal sagen. Da hat die Firma keine Meinung bisher entwickelt zu dem Thema, was ist, wie sieht das Grundeinkommen aus. Aber ich halte es, ich halte es nicht für unrealistisch. Wenn man äh, die Digitalisierung mal zu Ende denkt, was das alles heißen kann, beispielsweise das, was auch Sie eben beschrieben haben, dass womöglich kann auch sein, dass irgendwann die Pizza automatisch belegt wird von Dominos und nur noch einer, keine Ahnung, die Dinger verpackt, ja, was auch immer, da wäre ja auch denkbar, ja, dann ist vollkommen klar, dass in bestimmten Sektoren viel, viel weniger Arbeitskräftenachfrage da wäre. Und dann, ja, es kann sicherlich nicht jeder Anwalt werden und nicht jeder Mediziner, dafür braucht man ein Studium. Was macht man also mit den Leuten, die in solchen Berufen dann tätig sind, die automatisiert werden? Ergo halte ich ein ein Grundeinkommen nicht für vollkommen abwegig, dass das irgendwann kommt. Gerade jetzt Digitalisierung führt sicherlich dazu, dass tatsächlich in vielen Bereichen weniger Arbeitskräfte gebraucht werden in Zukunft. Und in Deutschland ist ein ganz wichtiges Segment, ist der der Automobilbau. Sie haben es bereits angesprochen gehabt. ja. Wenn man da etwas Recherche betreibt, braucht man gar nicht weit zu schauen. Die, die Elektrifizierung unser, unseres Autofahrens kann in Deutschland bis zu 300.000, 400.000 Arbeitsplätze kosten. Und dann ist natürlich die Frage, was machen diese Leute dann? Gehen die alle in Ruhestand? Wahrscheinlich nicht alle auf einmal. ja. Also ähm, ist sicherlich eine soziale Frage, die man, der wir uns irgendwann stellen müssen mit Sicherheit.
1: Ich war da früher auch skeptisch. Ich habe gesagt, das kann alles nicht sein. Aber... In Bezug auf Digitalisierung, technischen Fortschritt, bin ich bei. Ihnen. Jetzt haben wir sehr weit vorausgeschaut. Mhm. Jetzt will ich mal wieder ein Stück zurückgehen, mhm. weil ich habe eine Meldung gelesen, Ende September, Obeco setzt auf die Digitalisierung die dritte Welle in den Schwellenländern. Mhm. Obeco next, digital billion, Was muss ich mhm. mir da vorstellen.
0: Naja, es ist, äh, also das Internet in seiner ersten Ausprägung war eine sehr amerikanische Geschichte, wir denken an die großen Profiteure dieses Booms, äh, allen voran zunächst erstmal Microsoft natürlich, Apple, Google und so weiter. Später dann Netflix im Streaming-Bereich, Spotify und you name it. Jetzt ist es aber so, dass sie natürlich in den Schwellenländern haben sie lokale Firmen, die sehr, sehr erfolgreich mittlerweile sind, auch teilweise mit, mit Marktkapitalisierung, die wirklich ansehnlich sind, von denen eben wir in Europa relativ wenig bisher gehört haben. Gleichwohl dominieren eben diese Player teilweise die Märkte in Lateinamerika oder eben auch Asien oder auch Afrika. Und was wir dort eben sehen in diesen Regionen ist, dass wir ein ein starkes Wachstum bei den Internetnutzern eben haben. Das führt natürlich dazu, dass sich neue Geschäftsmodelle etablieren, ähm, sie hohe Wachstumsraten haben, in teilweise sicherlich auch Copy-Paste-Geschäftsmodellen, also wo eben lokale Unternehmen ein Geschäftsmodell aus USA oder meinetwegen sogar womöglich auch China kopieren und eben dann im lokalen Markt einführen und dann eben sehr, sehr erfolgreich sind. Und auf dieses Wachstum der Internetnutzer und der Unternehmen, die dann davon profitieren in den Schwellenländern, setzen wir eben in dem Portfolio.
1: Also ich versuche das herauszuhören. So Klar, Schwellenländer, wir haben ja also eben so ein bisschen schon angerissen, wie beispielsweise Ägypten, Brasilien, hm. Indonesien, also gerade die großen Schwellenländer, da ist es ja auch schon weit verbreitet. Die großen Schwellenländer sagt mir, hatten mir immer gesagt, sowas wie China, Russland, mhm. da ist das Internet, denke ich, auch schon relativ weit. Die Entwicklung hier hat, das haben Sie ja vorhin gesagt, natürlich riesige Wachstumsraten, liegt es aber auch einfach daran, dass es einfach noch so unbekannt, der Markt so klein ist. Weil bei Wachstumsraten muss man immer kritisch hinterfragen. Wenn die Markt mhm. sehr klein ist, hast du natürlich immense Wachstumsraten und Steigerungen. Ist das ein Basiseffekt oder sehen Sie wirklich mit Robega zu sagen, nee, da kommt nachhaltig echt was zusammen?
0: Also wir haben dort Firmen im Portfolio, die haben 40 Milliarden Marktkapitalisierung schon. Zahlungsverkehrsdienstleister, die in, in Europa unbekannt sind, beispielsweise. Wir haben eine Aktie, die beispielsweise um Consumer Trends drin ist. Mercado Libre ist ein Lateinamerika. ist sozusagen das eBay Pendant in, in äh, Brasilien. Sehr großes Unternehmen dort mittlerweile. Aber eben für europäische Anleger relativ unbeschriebenes Blatt. Die erfreuen sich eines großen Wachstums. Ich hatte es eingangs gesagt, in Lateinamerika ist der E-Commerce im letzten Jahr um 60 Prozent gewachsen, was sicherlich auch mit, mit Covid oder Corona eben auch ein Stück weit zu tun hat. All diese ganzen Geschäftsmodelle sind natürlich im letzten Jahr, naja, wie soll ich sagen, regelrecht explodiert und angetrieben worden auch von, von dem Desaster, was wir erlebt haben mit der Pandemie, muss man ja sagen. Aber bei einem Börsendesaster war es ja tatsächlich nur kurzfristig wie ich im Übrigen glaube, dass es Geldanlegen sowieso immer nur eine Frage der Alternativen ist.
1: Mhm. Ja, also ich denke, wir, sind, wir werden mal ein Augenwerk drauf haben. Der V ist ja noch relativ neu. Wann habt ihr den auch? Mhm. gerade? Ich glaube, vor ein paar Wochen erst, oder?
0: Der ist jetzt am 14. September ist der live gegangen. Also ich finde die, find die Geschichte super spannend. Ich bin selber sehr gespannt, auch wie sich das entwickelt. Bin zuversichtlich, dass es eine gute Story ist, also eine gute Story auch für Anleger werden wird. Mithin, wir können natürlich jetzt nicht sagen, wie es werden wird. Ja, das werden wir alles sehen. Aber ich glaube, das Anlagekonzept ist spannend. Es ist eben ein Tick spitzer als jetzt, wenn ich das vergleiche mit Global Consumer Trends. Es ist sehr stark eben auf die Digitalindustrie fokussiert und dann dort eben die Schwellenländer. Das ist im Grunde der wesentliche Unterschied zu Global Consumer Trends. Deswegen sind dort auch die Überschneidungen im Portfolio relativ überschaubar. Ich meine aus dem Kopf heraus irgendwas um die... 10, 10, 12 Prozent deckungsgleiche Holdings, also Titel, die wir auch in den Consumer Trends eben haben. Einen hatte ich genannt, Mercado Libre. Aber ja, also ich glaube, dass es vom Anlagekonzept her eine spannende Geschichte ist für Anleger, die vielleicht schon Schwellenlanderfahrung haben, ähm, an die Digitalindustrie glauben und an den Fortschritt in dieser Industrie und an das Wachstum. Und dann kann das eine spannende Sache werden.
1: Hm. Fassen wir noch so ein bisschen zusammen, aber ich, wie gesagt, das ist druckfrisch sozusagen, das ist frisch, ja.
0: ja. Sie sind tatsächlich auch der Erste, mit dem ich darüber spreche.
1: Kön- können wir ja sagen, sehen Sie ja. sich vor einer Zeit vor Aber ich habe auch noch so ein bisschen mein Problem damit, weil wir natürlich mhm. gerne in der Beratung hingehen und sagen, wenn ein Formel 1, 2, lieber drei Jahre alt ist, mhm. kannst du ja ein bisschen sehen, wie die Leistung des Managements ist. Es ist immer ein bisschen schwierig, natürlich sehr früh in eine Innovation zu gehen. Ich halte den vor mhm. für eine wahnsinnige Innovation. Äh, habe hab ich jetzt, wie gesagt, eine Berichterstattung, ein Interview, glaube ich, von den beiden
0: Formmanagern gelesen. Dem,
1: mhm. äh, Michael von First, genau, und der Brian Satterley, die sind ja genau. da verantwortlich.
0: Gibt es ja. auch einen interessanten Podcast mit den zwei, das ist wirklich hörenswert. Also super äh, sympathische Kollegen auch, muss ich sagen. Und sehr insightful, äh, wenn, ich, wenn man sich das anhört. Also kann ich nur empfehlen.
1: Ja, dann würde ich sagen, wenn es keine Mühe macht, schicken Sie mir doch den Link mal rüber. Auf jeden also, Fall. Dann machen wir was Untypisches. Ich verlinke in den Show Notes in meinem Podcast zu einem anderen. Aber da okay. haben wir da haben wir jetzt kein Problem, einen Hörer nochmal, ich will jetzt sagen verlieren, aber weiterzuleiten, weil ich glaube, dass es sehr, sehr spannend ist und dass wir beide sehr früh drin sind. Ja. Überrascht mich nicht, dass wir die beiden sind, die zum ersten Mal über dieses Thema vielleicht von, der, von den Kollegen-Seiten, von der Beraterseite reden. Ich werde es mir auch verfolgen. Ist noch keine Empfehlung. Habe ich am Anfang gesagt, wir dürfen jetzt hier nicht sagen, das und das ist zu kaufen, weil das heißt es ja. hat nicht funktioniert. Deswegen ist es ein reiner Informationspodcast. Zum Abschließen vielleicht Mhm. ein paar Worte zusammengefasst aus Ihrer Sicht. Wie sollte ich als Privatanleger umgehen, wenn ich diese Themen suche? Weil das eine ist ja das Thema Digitalisierung. Das andere ist, wie findet man den Profiteur davon? Das ist ja nicht so einfach.
0: Ja, Profiteure ändern sich natürlich auch. Und wenn Sie ähm, mal an das Thema Mobilfunkindustrie und Smartphones und so weiter denken, wer jetzt die Profiteure dieses mobilen Booms sind, dann muss man ganz klar sagen, dass es ganz am Anfang dieser Entwicklung, würde man sagen, das war so in den 2009er Jahren, 2011er Jahren, da waren die hardwarehersteller die Profiteure. Wenn wir da einen Podcast gemacht hätten, dann hätte ich ihnen gesagt, digitaler Konsum, müssen sie setzen auf Firmen wie Apple, Samsung und Qualcomm oder sowas. Ne? Weil jeder hat ein Smartphone gebraucht. Ein paar Jahre später ist die man sagt dazu, Penetration im Markt, also die Durchdringung im Markt mit diesen Geräten eben sehr, sehr hoch. Die Wachstumsraten gehen etwas runter, vielleicht sogar auch die Margen. Bei Apple hat man das nicht so sehr gesehen. Die haben nach wie vor extrem hohe Margen auf ihren Geräten drauf, was eben auch mit dem Branding-Effekt und dem Luxury-Goods und Statussymbol muss ein Apple-Handy sein, weiß ich was. Die Leute sich dabei denken, ich habe auch eins, aber nur deshalb, weil die Firma sagt, alles muss Apple sein, <lacht> aus irgendwelchen Gründen, ja aber ähm, sind sicherlich auch andere Hersteller gut. So, und wenn man dann eben weiterging, ähm, haben von dem mobilen Boom äh, dann auf einmal andere firmen äh, profitiert. Das, das sind dann auf einmal ähm, ja immer sagen Social Media, E-Commerce kam auf. 2009, 2011 haben die Leute noch nicht drüber nachgedacht, über über ihr Mobilgerät womöglich einzukaufen. Wenn man sein eigenes Nutzerverhalten jetzt mal sieht und ich habe ich bin Amazon-Kunde, ich gebe es zu, ich kaufe häufig über mein Telefonsachen ein. Also verschieben sich Trends vom Hardware Richtung E-Commerce, Richtung Social Media. Denken Sie an Facebook. Irgendwann waren die Übertragungsraten, sind nach oben gegangen. Wir haben LTE bekommen. Jetzt kommt 5G, völlig neue neue Möglichkeiten. Auf einmal können Sie Streaming-Videos im Handy schauen. Also profitiert auf einmal Netflix. Und so geht eine Entwicklung dann eben vonstatten. Und natürlich kann man das selbst machen. Wir sind jetzt zum Beispiel, wenn ich diesen Trend fortschreibe, sind für uns jetzt Netflix ist nach wie vor interessant, Facebook auch, Google und so weiter. Aber wir sind jetzt schon wieder eine, eine, einen Schritt weiter, weil irgendwann wurde das Handy zum Zahlungsgerät, also zum Zahlungsmittel. Man denke an, an Alipay, an Paypal, an Apple Pay und wir sind jetzt eben quasi schon im digitalen Bezahlzeitalter angekommen, wo wir massive Wachstumsraten auch in Deutschland haben. Und so muss man eben über Trends nachdenken. Also es ist, ist nicht, ein Trend entwickelt sich weiter und man muss sich auch als Investor, egal ob man einen Fonds managt oder ob man sein eigenes Vermögen managt, mit Einzeltiteln kann man ja auch theoretisch versuchen, muss man sich überlegen, was ist der nächste Schritt und wer sind die nächsten Profiteure.
1: Vielleicht nochmal eine ganz gute Zusammenfassung. Das heißt, nicht eine Sache identifizieren, sondern in der Schnelllebigkeit ja, der Produktwelt, der Techniken, der Veränderungen, Im Prinzip Schritt halten und dann muss ich natürlich als Anleger mich hinterfragen und zu sagen, ich denke, das haben Sie sehr gut gesagt: Von einem Gerätehersteller muss ich im Prinzip auf ein Softwareunternehmen gehen. So ist es. Und und das ist, ich glaube, das ist mal ein spannender Ausblick. Ich denke, wir machen es mal so ruckzuck. Es hält sich grauenhaft an, wenn ich sage, bald wird wieder ein Jahr rum sein. Dann können wir ruhig mal auf den Next Digital Billion Leaders gehen, nenne ich ihn jetzt Sehr
0: sehr gerne, ja. Ich Ich bin wirklich selber sehr gespannt, wie sich das Portfolio entwickelt. Also, Hochinteressante Story, wie ich finde. Ähm, gutes Anlagekonzept. Äh, sympathische Leute, die das Portfolio auch managen. Und äh, ja, macht auch Spaß, dann sowas auch mal zu zeigen. Ja?
1: ja, dann bleibt mir nur herzlichen Dank für den Ausblick. Heute gemeinsam mit ihm, Kai Reul von Robeco. Schön, dass Sie mit dabei waren heute.
0: Ich danke Ihnen vielmals, Herr Sumese. Bis bald mal, ne? Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese.